0: 昨天下午杀节，前两天跟朋友聊天，就突然聊到了左撇子的话题。因为我这个朋友就是一个左撇子，后来是生生的被改回了用右手。在他那痛苦漫长的童年里啊，在老师和家长的联合矫正下，他就像一个病人一样，终于被大人们给挽救了。你看这挽救还是打引号的，不过挽救的还不彻底，哈到现在他还是干粗活用左手。细活用右手，必要时还可以左右开弓啊！这看似很完美的组合，实际上是用长时间的尴尬换来的。因为啊，它就像寓言故事里的蝙蝠，既不属于野兽，也不属于鸟类，而且两只手使用起来还都不是很熟练。想必类似他这样的人还是有很多的。不过，我想告诉这位朋友，其实对比19世纪的左撇子们受到的迫害。那他还真是，呃，算是小巫见大巫了。那么，十九世纪都发生了哪些对左撇子的歧视呢？为什么左撇子在十九世纪备受歧视？为什么战争给他们带来了转机？左撇子是怎么形成的？他们真的比右撇子聪明话说天下，阿杰跟您聊聊被歧视的左撇子的故事。左撇子的悲惨经历啊，那真是太心酸了。甭说别的，先考考您几个英文单词儿，您就能看出来。您知道 left-handed wife 是什么意思吗？表面意思呀、啊、是左撇子老婆，可实际意思呢是情妇。还有 left-handed dream， 表面意思是左撇子的梦，实际意思呢是噩梦。您说这左手招谁惹谁了？怎么贬义词都跟他干上了？据说呀，西方古时候更过分，那时候的人们普遍认为左撇子都不是正直的人，大伙儿甚至怀疑他们不是人。在文化领域就更过分了，认为左手都不太好。古罗马诗人霍拉斯就高呼：“让我成为左撇子吧！”您别以为他是在呼吁呐喊，其实他是想说：“让我成为一个傻瓜吧。”究其原因也很简单，那个时候人们对于异类都是很害怕的。中世纪男尊女卑，很多有见地的女人都被诬陷为是女巫，甚至稍微有点能力的女人，只要有人举报，不用查证，都会被宗教裁判所定位为女巫而烧死。以至于发展到后来啊，很多人追求一个姑娘不成就直接写匿名信到宗教裁判所，说她是女巫。能直接就要了那姑娘的命，这是对于女人的偏见、歧视。左撇子也是和歧视妇女一样，大多数掌握生产资料的人，只要看见和他不是一个群体的，就别扭，就想干涉。于是乎，悲剧就发生了。左撇子歧视在十九世纪六十年代和一战期间达到了顶峰。不光是草根老百姓，就连科学家、医生都认为惯用左手是一种退化的标志。学校和家庭都在强行纠正人们使用左手的习惯。左撇子甚至被视为罪犯和同性恋者。那为什么大家都这么歧视左手呢？这跟人类长期重视右手有关。很久以前呢、啊，人们就习惯于把右手当做日常使用的主手，用右手敬礼，用右手打招呼，用右手在胸前画十字，用右手宣誓等等。那为什么惯用右手呢？现在已经不可考了。有种说法呀，是说这是因为对古代的战士来说，右手使毛更容易保护心脏。之后的数千年里，这种习惯就被一代代的传承了下来。如此这般，人们就认为右手比左手更常用、更灵巧、更能够完成复杂精细的工作。右手成了善、完美和正确的象征，而喜欢用左手的人就是恶、不完美和错误的代表。在这个时候，受歧视的一方千万别惹出什么乱子，否则恐怕就要大难临头了。可是，啊，怕什么？来什么？这左撇子在中世纪还真就闹出了大事。是什么事引发了人们对左撇子更强烈的反感？为了纠正左撇子，社会和家庭都是怎么教育孩子的？说呀，那是在一八五零年，法国塞泽河上的巴涅尔附近出了大事了，而且还是和左撇子有关的恶性事件。这则新闻极其恐怖，一下子令左撇子的名声深陷泥潭。原来啊，在那里，一个家庭的十二名成员，包括女人和孩子，都惨遭杀害。报纸这样描述道：“所有的人躺在厨房中央。”留下了大量创口和挫伤。对尸体进行检查的法医证实，所有的伤口都是由利器造成的，致死的部位和方式都是相同的。种种迹象表明，这些致命打击都出自一只坚强而有力的左手。这则新闻见报时的题目不是巴尼尔的十二条人命案。而是左撇子加帕尔的罪行，可见当时左撇子是多么的恶名昭彰。您说这左撇子冤不冤呀、啊？一旦出了大事，人们就开始联想，大量的闲人就开始搜罗跟左撇子有关的凶杀案件了。大家一调查，感情开膛手杰克也是左撇子，之前也跟您聊过他的种种恶行。还有美国的西部狂魔崽子比利，那是西部亡命徒的象征性人物。一查，他也是左撇子。尽管后来人们又发现这些啊都是以讹传讹，因为开膛手杰克除了一例案子用的是左手，其他用的呀、啊、还都是右手。不过此后关于他们的电影还是固执的把他们塑造成了左撇子。比如亚瑟潘的《左撇子枪手》里，电影主角在身体的左侧佩戴了一支左轮枪。在人们眼里，左撇子罪犯似乎更阴险、更难以捉摸。文艺作品推波助澜，人民群众一通瞎传，这左撇子渐渐的就与犯罪相关联了。后来竟然有学者创建了一门学科，加速了这种歧视的发展。这门学科在十九世纪末期诞生之后迅速发展，并且拥有了大量的研究者和粉丝。带头人是意大利人凯撒·隆布罗索。凯撒是都灵大学法医学教授，他认为左撇子是一类天生有犯罪倾向的人群，并称在都灵监狱进行调查时发现左撇子的比例很高。他举例道：“偶然的罪犯里面。”九十六个人中有九个人是左撇子，诈骗犯伪造者里三十四个人中有十个是左撇子，女性罪犯四十四人中十个人是左撇子。现在小学生都知道这种比例，那简直就是个笑话啊！稍微一算就知道，罪犯中右撇子更多，好不好啊？可当时全世界都认可了这种观点。他甚至被称为十九世纪最伟大的理论之一。这些缺乏科学依据却容易蛊惑无知民众的观点，使得从十九世纪最后几十年到二战结束前的这段时期，左撇子简直就是没活路了。以至于当父母发现这孩子喜欢用左手时，就要使用所有有可能的手段加以矫正，比如把孩子的左手反绑在身后。唯恐孩子成为惯用左手的残废人，在这样的心理高压下，习惯使用左手的人总是怀疑自己会是天生的罪犯。跟他们比起来，我那位朋友的妈妈和老师还真是算是够温和的了。与此同时啊，公共教育经历了突飞猛进的发展。这样的结果是，没有一个孩子能够逃脱学校的教化和规范化的影响。当时法国实行义务教育时，所有的左撇子儿童，不管其社会地位和居住地点如何，都要屈服于右手社会的规则。而为了更顺利的改造左撇子儿童，科学和设计上的新发现也来帮忙了。那个时候人们都有点魔怔了。啊，他们甚至特别研制出了一些物件，专门给右手用，例如专为右手设计的勺子。这种勺子的瓣儿向左弯曲，这样孩子就只能用右手来使用它。了。左撇子儿童耳边充斥着这样的话：“亲爱的，要用可爱的右手哦，不许用左手，左手是恶魔的手。”由于公共教育的普及。十九世纪下半叶，右手统治取得了最终的胜利。一九一九年，一位作者发现，学校里的左撇子已经是罕见的特例了。强制理论终于战胜了天赋秉性。左撇子又是什么时候起死回生了呢
1: ？他的
0: 春天为什么和战争有关呢？有一些过往，我们可以从影像中寻找。。十九世纪末，左撇子们被挤兑到了墙角，再迫害就只能去死了。可是啊，物极必反，否极泰来，一场大战之后，左撇子竟然翻身了，这是怎么回事呢？说来也是心酸呐。左撇子的回潮，首先来自于二战后的欧洲，大量受伤失去右手。或者右臂的伤员们不得不开始使用左手，所以短时间内出现了大批的被动型的左撇子。为了解决这个问题，政府和医院开设了左手功能培训班和重新学习写字的夜校等等。为了协助政府的计划，出版社还出版了专供左手使用者学习的书法书。左手开始被驯服。许多右撇子也开始会使用左手做许多之前用右手完成的事情。这些人造的战争创伤型左撇子，因为身体上的原因，被迫用左手写字，用左手使用工具，用左手吃饭，用左手敬礼。而且这些人里绝大多数都是战斗英雄，是世人崇敬的对象。于是，被传统道德否定的那些观念，突然就成为了公民的美德了。使用左手，第一次在世界范围内与人类尊严和社会秩序联系到了一起。那些真正的左撇子会说：“你看，我跟英雄一样用左手。”这时候，精英们也开始觉醒了。他们在反思：为什么人们长期以来一直禁止使用如此灵巧和值得称赞的左手呢？为什么人们在有意识地使自己的左手废了呢？同时，二战之后，社会文化有了一个决定性的转折，人们的生活习惯更加自由，教育更加宽容，对特殊行为也更加尊重。新一代的母亲、小学教师、儿童医生、心理学家摆脱了战前社会的教条主义和保守主义，人们从此不再使用各种严厉的词语责备左撇子了。也不再把他们当作不可救药的笨蛋和怪物。社会对个体的自由越来越重视。二十世纪四十年代，一位小学教师甚至公开宣布：“我们找不到理由迫使班级里的一个真正的左撇子改变他的本性啊！”这种宽容精神其实是继承了启蒙运动的光辉的。在启蒙运动时代的象征《百科全书》中，就多次重申。如同人的两只脚和两只眼睛，人的两只手之间也不存在能力的差异。强行在两只手之间建立差异是违背自然和常识的。于是乎，各种令人吃惊的说法如雨后春笋般的出现在了不同的国家，他们都在宣扬左手的价值。尽管当时这样的声音只在精英阶层回响，但到了二十世纪中期。这种对左手和左撇子的宽容，终于成为了社会的主流思想。要求教育改革的呼声也越来越强。1975年8月13日，美国堪萨斯州托佩卡市的一群左撇子建立了一个名叫“左撇子国际”的组织。他们希望把全世界的左撇子联合起来，共同争取左撇子的权益。一年后，该组织举行了庆祝活动，并将8月13日确定为了。国际左撇子日，也就是俗话说的左撇子节。对左撇子的肯定发展到现在，甚至出现了矫枉过正的趋势。那么，大家都是怎么赞美左撇子的呢？左撇子到底是怎么形成的呢？有段时间呀、啊，全世界都在宣传左撇子更优秀的理论。人们总是在提及达芬奇、米开朗基罗、亚历山大大帝，或者是克林顿，他们都是左撇子。当克林顿当选为美国第四十二届总统时，美国左撇子协会甚至发表声明说：“这是左撇子在人类历史上的一大胜利。”事实上，在历届美国总统中，左撇子是很风光的一个群体。到克林顿为止的四十二届总统中，至少有七位是左撇子，也就是说，美国二百多年的历史中，六分之一的时间是由左撇子治理了。还有两个被无数人引用的错误案例，有人说毕加索和爱因斯坦是左撇子，可实际情况恐怕并非如此。他们俩呀、啊，都是爱照相的人，没有任何照片显示他们是喜欢用左手的。在对左撇子的追捧者中。最理性的一位是美国的科学家大卫·乌尔曼，他在2006年曾遍寻世界各地与左撇子相关的线索。他飞到巴黎，造访两颗19世纪的人脑，试图从脑部构造中找到左撇子的基因拼图。他前往苏格兰古堡的左撇子之妻朝圣，追溯遗传与用手倾向之间的联系。他还到亚特兰大会晤了二十只黑猩猩，希望进化论可以带来某种启示。他走访了伯克莱大学实验室，借由神经科学深入探讨左撇子的过人之处。之后，他出版了《左手玩转地球：左撇子的秘密世界》，在欧美引起了对左撇子的大讨论，也因此有更多人了解、辨认出自己其实是属于被纠正了的左撇子。在书中，他最后得出结论：左撇子科学的叫法是左利手和右利手的人在智力上并没有显著的差异。英国一位著名的生理学家也说过，事实上左撇子并不是一种疾病，充其量只不过是他们的生理结构与大多数人有着不同，但谈不上什么残疾。类似于左撇子的。还有色盲、色弱、扁平足、嗅觉迟钝等，他们不是病人，更不是残疾人，只不过是出于各种原因，他们的生理构造与常人相比有着与生俱来的不同。我们把他们统称为非残疾的特殊生理人群。卢梭说：“社会即是包容。”但长期以来，这些非残疾的特殊生理人群，却没有得到大多数人的包容，相反，他们还受到了一些白眼和歧视。近几年，越来越多的色盲俱乐部、左撇子俱乐部在国外成立，国际社会对这些特殊生理人群的关注开始升温，这是社会文明进步的标志，也是多元化社会的标志。我们相信，随着社会的发展。更多与众不同的人群会渐渐的被人们尊重，他们的特殊行为也会被大伙看成是无关大雅的个人小趣味。好了，这里是话说听，听东方点 com 整理发布。最新章节，请登录中国最大的有声学习网站听东方点 com 查询收听。